0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 16. Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer Anne, Hi. Vincent Hi. und ich, Daniel. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch und zwar haben wir das erstmal ein Gast. Und zwar ist es kein geringerer als Ben Lund. Aber ich denke, der Ben kann sich mal selber vorstellen, oder?
2: Ja, yeah, hi. Danke, dass ich hier sein darf äh, zum 16. Podcast. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Ben. Ähm, bin so vor vier Jahren rüber nach Amerika gegangen. In den College-Fußball zuerst. Und jetzt ähm, spiele ich bei SC Cincinnati. Und bin momentan in Louisville in der USL für das Jahr.
1: <lacht> okay, alles klar. Und wir jemand von euch gerade anfangen mit den Fragen,
2: einer von euch beiden? Darfst du
1: anfangen.
3: <lacht> Kein Problem.
1: Ich? Ja. Okay, alles klar. Und zwar, sage ich mal gerade an, Ben, und zwar, wie sieht es mit deiner Familie aus und auch gerade mit deinen Freunden, die du in Berlin hast? Also erstmal, wie haben sie dich unterstützt während deiner College-Zeit und vor allem, wie unterstützen sie sich dich? Wie unterstützen sie dich jetzt?
2: Ähm, am Anfang war das natürlich ein bisschen... Ähm Schwer für alle, so, nachzuvollziehen, dass ich jetzt nach Amerika gehe. Damals war ich so 18, knapp 19. Ähm, und da ist dann so normalerweise die Zeit, da hat man jetzt gerade sein Abitur in der Tasche und vielleicht studiert man jetzt irgendwo, ja, äh, halt irgendwo in Deutschland oder spielt Fußball irgendwo in Deutschland. Das war auch so immer so mein Plan, dass ich jetzt irgendwo halt immer noch Fußball spiele halt, aber in Deutschland. Ja, und dann kam halt so die Idee auch, dass ich, ähm, ja, Richtung Amerika gehen, gehen werde, zum College-Fußball. Aber das war dann schon für meine Freunde und Familie, das war dann schon doch erstmal sehr weit weg. Dann haben wir überlegt, natürlich Amerika, das sind irgendwie, ja, 10 oder 19 Stunden Flugzeit und dann auch die sechs Stunden Zeitverschiebung. Äh, das war einfach so ein kleiner Schock für alle. Aber haben sich alle sehr schnell dran gewöhnt und ähm, ich bin mit allen regelmäßig im Kontakt. Meine Eltern kommen äh, einmal im Jahr mich besuchen, äh, was von daher ist der ist der Support echt da und das ähm, ist halt auch kein Problem. Weil viele meiner Freunde sind halt auch eher so Fußballer, weißt du, und ähm, vielleicht einer spielt jetzt in Karlsruhe oder einer spielt irgendwie in Würzburg. Äh, da sind alle irgendwie verteilt und ähm, von daher ist es irgendwie kein Problem. Und dann ähm, über Weihnachten komme ich normalerweise nach Hause und dann fallen dann auch halt meine ganzen Freunde ein, äh, die haben halt auch dann Winterpause, die sind auch alle in, zu Hause in Berlin. Da sieht man sich dann alle, äh, alle zusammen und äh, von daher ist das. Kein Problem.
1: Okay, alles klar, ich will jetzt jemand von euch dann weitermachen? Mhm. Und ähm,
3: was war dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass du Deutschland verlassen hast und USA dein Glück versucht hast?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe vier Jahre bei Hertha im BSC gespielt und von der U17 bis zu so U23 äh, war alles mit dabei. Also, ich war dann mehr so in einem Jahr war ich in der U17, habe dann so ein bisschen so die U19. Übersprung, ich war direkt so auch im, im Kader der U23, äh, schnell, auch als ich weiß nicht, war ich da, 17. Und saß auch einmal, durfte ich auch auf der Bank sitzen, äh, im Bundesligaspiel von Hertha. Das war natürlich ein super, super Erlebnis. Und dann sah es auch ganz gut aus im Profifußball. das war ja auch immer so mein Traum. ne äh, dann nach vier Jahren, dann ging es dann halt nicht mehr so weiter, also Richtung Profifußball bei Hertha, ich hätte dann auch in der zweiten Mannschaft bleiben können und ich hätte damals auch einen sehr guten Berater und ich hätte auch irgendwie zu halt irgendwie verschiedenen Probetraining gehen können und wie eine andere zweite Mannschaft, sei es irgendwie, was weiß ich, irgendwie Schalke oder Dortmund, zweite Mannschaft oder ich hätte irgendwie in die dritte Liga als zweiter, dritter Mann gehen können aber das war dann nicht so, was ich mir dann irgendwie vorgestellt habe, weil ich hatte wenn man über als ein Junge an den Profifußball denkt, dann will man ja auch schon irgendwie spielen und man will auch irgendwie vor Fans spielen, und irgendwie in einem Stadion. Und das war mir dann alles irgendwie nichts, so also wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie auch gerade in der zweiten Mannschaft, da ist ja dann auch immer hat man denn die, die Profiteute von der ersten Mannschaft, wenn die irgendwie Spielpraxis wollen, dann, dann spielen die halt auch in der zweiten Mannschaft, da kann man halt nicht viel machen. Und ich wollte halt immer ganz gerne spielen, weil, weil ich gut bin, weil ich mich irgendwie überzeuge. Das war dann halt nicht so gegeben wie in der zweiten Mannschaft. Und äh, da hat mir jemanden hat mir ein Freund von, vom College-Fußball erzählt ähm, und das, das war halt für mich die perfekte Lösung, dass ich dann noch irgendwie mein, mein, meinen meine Schulabschluss machen kann, also den Uniabschluss und dann halt noch auf einem gut, sehr guten, ich habe mich sehr gewundert, wie gut das Level das College-Level hier in Amerika auch ist und dann hat das dadurch dann durch den College-Fußball über die MLS-Draft auch irgendwie doch noch geklappt, der Fußball.
3: Ja, ja sowas ist immer wieder schön, wenn es dann doch irgendwie klappt, auch wenn es ja, woanders genau. ist. Ja. Und
4: immerhin, auch ein Jonathan Klinsmann konnte sich zuletzt ja nicht bei Hertha so richtig durchsetzen und wechselt jetzt gerade.
2: Ja, das stimmt. Also, das ist halt einfach nicht einfach. Gerade in Deutschland ist die Konkurrenz äh, brutal hoch. Äh, und da braucht man natürlich ein bisschen Glück. Man muss natürlich auch sehr gut sein. Und ähm, wie gesagt, die Konkurrenz ist halt einfach brutal. Gerade irgendwie bei so einem Club wie Hertha, äh, die haben da so viele gute Talente und auch junge Talente, die nachkommen. Da muss man äh, wie gesagt ein bisschen Glück haben auch irgendwie ähm, ja, so, ich weiß gar nicht was da richtig die Mextur ist um da zu schaffen aber halt irgendwie so sowieso man braucht natürlich talent man muss sich hart irgendwie hart durchsetzen man braucht ein bisschen Glück äh, auch ja Kleinsmann der ist halt auch ein, auch ein guter Torwart ne, aber hat halt auch irgendwie nicht so richtig den Durchbruch geschafft und ich glaube der ist jetzt nach Österreich gewechselt ich weiß jetzt gar nicht ähm, aber wie gesagt in Deutschland ist das einfach einfach sehr sehr schwer weil die Konkurrenz so hoch ist und bei mir hat es aber in Amerika bis jetzt ganz gut geklappt.
3: Ja, und da ist ja auch, äh, in Deutschland ist ja auch ähm, das Niveau, sage ich mal, viel größer wie jetzt in den USA, da ist es wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen leichter, sich durchzusetzen, zur Not, wenn es jetzt vielleicht mit der MLS nicht geklappt hätte, äh, ähm, wäre man ja vielleicht trotzdem vom College in die USL oder so gekommen, oder, denke ich mal?
2: Ja, nein, also absolut, absolut, würde ich jetzt ja. sagen, ähm. Also Deutschland, die Bundesliga, zweite Bundesliga ist natürlich das, das Level extrem hoch. Und dann halt, im College Fußball sieht man halt ähm, viele, viele Jungs, so wie ich halt, ne? Die irgendwie in der zweiten Mannschaft irgendwo gespielt haben, vielleicht auch irgendwie in der dritten Liga. Ähm, und die, wenn die dann zum College Fußball kommen, das sind dann sehr, sehr fast schon so Überflieger. Und dann so viele Scouts von MLS Teams, die, die, die kennen dann schon äh, vom College. Ähm, hat man, sage ich mal, schon einen kleinen Vorteil, weil man, weil die Ausbildung halt einfach in Deutschland auch sehr gut ist, gerade bei Bundesligisten oder Zweitligisten. Da also hat man, sage ich mal, schon so einen kleinen Vorteil. Ähm, trotzdem ist das Level auch, ich war wirklich selber überrascht im College-Fußball, ist das Level ähm, echt nicht schlecht. Und da muss man sich halt auch erstmal natürlich durchsetzen, das ist auch ein Konkurrenzkampf, wie, wie es in jeder Mannschaft der mhm. Welt ist, hat man irgendwie einen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. und Ja, ähm, yeah, und dadurch die hat dann praktisch vier Jahre Zeit, sich ähm, für die MLS Combine zu empfehlen, irgendwie gute Leistungen zu zeigen im College-Fußball, dass man da eingeladen wird äh, zur MLS Combine, die ja immer im Jahr ist, und äh, dann hoffentlich äh, im, im Draft gedraftet zu werden. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass man so halt, halt irgendwie als Deutscher oder Ausländer, wenn du auch irgendwie in England irgendwo in einer Zeitmannschaft gespielt hast, hat man schon einen gewissen Vorteil äh, durch die Ausbildung im Vergleich zu anderen, jetzt sage ich mal, amerikanischen ähm, College-Spielern.
4: Mal eine Frage zum College oder so ein bisschen die Verbindung zu Ausbildung und Profifußball. Ist dir irgendwie ein Unterschied aufgefallen zwischen dem oder im Alltag zwischen der Collegezeit und der Zeit bei Hertha? Weil da gingst du ja auch noch zur Schule.
2: Das stimmt. Ja, ich bin damals auf die Pölchau Oberschule gegangen. Das ist so eine Sportschule in Berlin, die das auch relativ so gut kombiniert, also den, den Leistungssport mit, mit, der, mit der Schule. Ähm, im, Im Prinzip kann man sagen der Alltag war relativ gleich also man hatte man wir im College hatten jetzt immer morgens Training und dann nachmittags hatten wir Schule und so war das bei mir auch irgendwie ähm, als ich da in, als ich in Berlin noch zur Schule gegangen bin äh, nur der Unterschied ist halt dass man irgendwie äh, auf der auf dem Universitätsgelände auf dem Campus lebt ähm, gerade in den ersten ein zwei Jahren dann hat man halt so mehr so ein, ja, so ein College-Leben, wie man das aus dem Fernsehen auch manchmal kennt. So wie meine Party, Hausparty hier und da. Und sind halt mehr alles auf der auf dem auf dem Campus. Ähm, was ich persönlich irgendwie auch gut finde. Also wenn man auf dem Campus schon lebt, dann muss man nur irgendwie zum zum, äh, zum Hörsaal oder zum Unterrichtsraum kann man nur latschen oder das Fahrrad nehmen. Was ich ganz entspannt finde, wenn man jetzt irgendwie zur, zur Uni in Berlin geht, da muss man dann irgendwie dann doch schon relativ weit fahren oder die U-Bahn nehmen. Ähm, aber im Prinzip äh, ist das jetzt halt nicht so der große Unterschied. Der Unterschied ist natürlich, wenn man jetzt im College-Fußball ist, dass man man fliegt ja nochmal nach Kalifornien, um zum Auswärtsspiel zu fahren oder man fliegt nach irgendwie Colorado und man muss dann aber trotzdem natürlich noch die Uni äh, gleichzeitig machen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie im Flieger sitzt, muss man dann doch irgendwie noch einen Aufsatz schreiben. Oder, ja, ähm, yeah, genau.
4: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, die bei den großen Universitäten in Berlin, also Beispiel die Freie Universität und die Humboldt-Universität haben beide nicht so einen klassischen Campus, sondern sind über die ganze Stadt verteilt. Die FU eher in Dahlem. Also da fährt man sehr weit. Es gibt halt nicht diesen klassischen Campus. Ich habe noch eine Nachfrage. Ähm, Im Vergleich zur Uni- oder Schulzeit, wie ist der Alltag jetzt? Hast du da mehr Ruhe oder hast du vielleicht den Uniabschluss noch gar nicht und musst deshalb noch weiter büffeln?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich habe praktisch noch ein Semester übrig an, an Kursen. Und die werde ich jetzt im August, von August bis Dezember, werde ich jetzt meinen mein Uni-Abschluss äh, fertig machen. Aber jetzt wurde ich ja im Januar wurde ich ja gedraftet und habe jetzt erstmal keine Kurse genommen ähm, bis jetzt. Und da ist der Alltag schon wesentlich entspannter. Wir haben, wir haben am Tag Training. Vielleicht haben wir noch mal so eine so eine Fitness-Session irgendwie am Nachmittag verteilt, aber es ist auch irgendwie vielleicht maximal ein, zwei Mal in, in der Woche. Und ja, so als Profifußballer jetzt, weil man, man, viele meiner Freunde haben halt auch irgendwie, immer erzählt jetzt aus Deutschland, die haben sehr viel Freizeit und ähm, das trifft auch auf mich zu. Ähm, weil im Prinzip mein Arbeitstag ist so gegen 1-2 Uhr beendet und dann habe ich halt viel Freizeit. Und äh, viele, viele, die jetzt schon so relativ lange im Profi geschafft sind, die, die sagen auch, man muss sich so ein anderes, irgendwie so ein Hobby noch zulegen. Weil, wie gesagt, ein normaler Mensch, der arbeitet wieder, der geht um 8 Uhr aus dem Haus und kommt um 5 wieder. Und ich gehe um 8 Uhr aus dem Haus und bin schon um 1 oder zwei Uhr äh, zu Hause. Deswegen habe ich schon ein bisschen mehr Freizeit als alle anderen. Ähm, habe ich jetzt erstmal genossen, so jetzt die ersten sechs 7 Monate. Aber im August äh, muss ich noch meine meine Uni zu Ende machen. Deswegen, das wird dann auch mal irgendwie ein bisschen stressig. Ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich 5 Kurse. Und dann auch mit mit Auswärtsspielen und Training und Spielen zu verbinden, das ist dann nicht immer so einfach. Dann glaube ich fühle ich mich wieder zurück im College. Da war das mehr so der gleiche Alltag.
1: Und mit was kann man College Fußball jetzt ungefähr vergleichen? Also jetzt in Bezug auf Deutschland, welches Niveau hat es?
2: Ah, das, ist, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich immer auch viel mit äh, Freunden von mir darüber, haben wir darüber diskutiert. Und ich glaube, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, ein, so ein paar Mannschaften, also jetzt zum Beispiel, ich habe ja für die University of Akron drei Jahre lang, drei Jahre lang gespielt und wir waren gleich mal eine der besten Mannschaften im, im College äh, Fußball. Ich glaube, so die besten Mannschaften, die könnten schon so einer Regionalliga, gute Regionalliga-Niveau, haben die schon. Ich weiß nicht, ob die, ob die in der dritten Liga rankommen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber so, ich glaube, so der Rest ist irgendwo so zwischen so Oberliga und Regionalliga, würde ich, würde ich definitiv sagen. Und im Endeffekt kann man die MLS halt auch nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber also die MLS ist, glaube ich, so, kann man vielleicht mit der zweiten, mit der zweiten Liga mehr vergleichen, manche Teams mehr, also auf Drittliga-Niveau, so, also ja, so. Also ja. Kann man sich das vorstellen. Und
1: wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn du dich auf Spiele vorbereitet? Das ist gerade, wenn es in die kälteren beziehungsweise in diese wärmeren Regionen geht? Oder auch gerade Stichwort Jetlag?
2: Ähm, naja, also der, der maximale Jetlag, den man jetzt hier, hier haben kann in Amerika, sind, sind drei Stunden. Das war natürlich immer nicht einfach, wenn wir jetzt äh, von Ohio, ich habe ja im Fallschuss bei Ohio gespielt und dann hatten wir jetzt oft ein Auswärtsspiel. In, das dauert dann schon, dann in Kalifornien das ist das dann schon echt nicht einfach. Ne? Da, da haben die natürlich immer einen Vorteil. Und meistens, wenn wir ein Auswärtsspiel in Kalifornien hatten oder irgendwie in, in Utah oder so, da haben wir meistens auch immer verloren, äh, weil das einfach schon anstrengende anstrengende Reisen sind. Äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich ja in Ohio gespielt und Ohio wird auch relativ kalt im Winter. Deswegen, wenn wir jetzt ein Spiel im Winter hatten, hatten wir mehr so einen Vorteil. Äh, andere Teams waren jetzt nicht so die Kälte gewöhnt oder oft, oft, oft hat es auch mal geschneit. Uh, um, ja, aber ansonsten ist das, sag ich mal, jetzt momentan spiele ich in der USL, da, da haben wir jetzt keine Reisen nach Kalifornien, da ist du die Liga mehr unterteilt in West und East und da haben wir jetzt nicht so große Auswärtsreisen, deswegen ist das glaube ich mehr so, kann man das vergleichen mit so einem Bundesliga-Alltag, muss ich jetzt mal sagen, von der Ferne äh, vom, vom Reisen her also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, da reisen wir jetzt vielleicht mal ein, zwei Tage früher an trainieren dann noch irgendwo wo wir halt spielen, sag ich mal, Philadelphia ist jetzt nicht so weit oder New York reisen wir vielleicht ein, zwei Tage früher an, trainieren nochmal und dann, dann geht's zum Spiel.
3: Mhm. Und ähm, wie würdest du persönlich ähm, die USL Championship, wo ja Louisville spielt und du ja gerade auch, wie würdest du die ungefähr einschätzen? So, Was macht der Reiz an der Liga aus, vielleicht im Gegensatz zu der großen MLS?
2: Äh, ja, gute Frage. Also erstmal so von dem ähm, her, äh, kann man schon fast so mit der dritten Liga vergleichen, würde ich sagen. Ähm, für mich jetzt, die USL war, hat schon doch so einen Reiz gehabt, für mich, weil ich jetzt einfach die Chance kriege zu spielen. Also ich bin bei einem super super Team hier, bei Louisville, die haben mit der USL äh, zwei Jahre lang hintereinander gewonnen. Mhm. Und jetzt hintereinander Meister geworden. In Amerika gibt es das ja leider nicht so mit äh, mit dem Aufstieg- und Abstiegsmodell. Äh, ähm, interessante Geschichte, also Cincinnati war ja letztes Jahr auch noch in der USL und äh, die sind jetzt in die MLS gekommen und das funktioniert halt so, dass man sich da irgendwie halt einkaufen muss. Man braucht halt irgendwie einen Investor, der sich da irgendwie einkauft, praktisch in die Liga und das ähm, also ein ist bisschen, ein bisschen unterschiedlich, aber die USL war jetzt für mich so attraktiv, weil ich jetzt einfach die Chance hatte zu spielen erstmal und äh, wenn ich dann jetzt praktisch ein Jahr Spielpraxis habe auf einem Profi-Level, da kann jetzt gleich mal ein MLS-Team sieht dann ähm, aha, prima, der hat jetzt auch sich in der USL durchgesetzt, hat jetzt ein, lang ein, ein Jahr lang gespielt, das hat doch schon mal ein Unterschied zwischen USL und dem College. Und man sieht dann halt so ein MLS-Team, äh, kann halt schon, hat praktisch äh, die, die Fakten schwarz auf weiß, halt wie ich mich mache, auch vor, vor Zuschauern. Also wir, wir spielen so jedes Heimspiel vor so ungefähr 10.000 äh, Zuschauern. Und es hat dann doch schon mal so ein kleines Upgrade äh, im Vergleich zu College. wo man dann vor 3.000, 4.000 Zuschauern spielt und, äh, und jetzt hier haben wir das Heimspiel vor mindestens zehn mhm. Und ähm, ja, genau. Und jetzt, ich bin ja noch unter Vertrag mit Cincinnati und äh, für die ist das, glaube ich, auch ganz gut zu sehen, dass ich mich jetzt hier durchsetzen kann und spiele. Und auch vor vielen Zuschauern und auch auf einem besseren Niveau. Und das wird ja. dann, werde ich natürlich profitieren. Dann hoffentlich, wenn ich nächstes Jahr zurück zum MLS-Team gehe, mhm. dass die mir dann da auch ein bisschen mehr vielleicht mal gleich vertrauen.
3: Hoffen wir mal stark. <lacht> <lacht> um. Du hast ja vorhin mal kurz dieses Auf- und Abstiegssystem angesprochen, was ja in der äh, im amerikanischen Fußball nicht so gibt. Ähm, in der USL soll das ja eingeführt we werden zwischen Championship, USL 1 und Two. Ähm, meinst okay, du? Das, das ist ich gar nicht. Ah, okay. Ja, ähm, das soll, glaube in zwei Jahren oder so wollen die das dann so langsam einführen. Ah, und, prima. okay. Okay. Und ähm, wollte ich wissen, könntest du dir dann auch vorstellen, dass das klappt in der USL soweit. Weil mit der MLS wird es ja eher schwieriger mit diesen Owner ganzen.
2: Ja, also ich würde sagen, in der USL-Champion wird es, glaube ich, definitiv äh, funktionieren. Das ist auch eine gute Sache. Ähm, jetzt gerade so mit Auf- und Abstieg in der MLS, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt mhm. momentan äh, klappt, hoffentlich vielleicht in diesem fünf oder in zehn Jahren. Ähm, weil halt auch viele USL-Teams haben halt einfach das sind nicht so die, die gewissen Standards, ähm, was man halt braucht für die MLS, also sprich Stadien oder so Infrastruktur oder so, so eine Akademie. Das haben wir die meisten USL-Teams gar nicht, dass wir dass so eine, eine, also eine Jugendakademie haben. Und das sind einfach so gewisse, so gewisse Standards, die man halt jetzt sag ich mal braucht, äh, um in der MLS äh, zu sein. Aber ich glaube, in der USL wäre das eine prima Sache. Das wird auch so ein bisschen mehr so ein Konkurrenzkampf ähm, ja, so beleben und ähm, ich hoffe, dass es, wie gesagt, ich hoffe, dass es das auch in der MLS-Zugang kommen wird, aber ich glaube persönlich würde ich sagen, das dauert bestimmt noch so fünf oder zehn Jahre. Ähm, ja.
1: ja. Okay, alles glaube das soll es jetzt mal vorerst für Tag 1 gewesen sein. Wir machen eine kurze Pause und dann hört ihr gleich weitere Fragen von uns und weitere Antworten von Ben Blund.
2: Bis gleich. Bis gleich. <lacht>
0: über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind MeinSportpodcast.de
1: und da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht und sind jetzt wieder für euch da bei unserem MLS MLS Podcast auf MeinSportpodcast.de. Wir waren gerade stehen geblieben bei unserem Interview mit Ben Lund und wenn einer von euch gerade weitermachen.
4: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ähm, es gab, als Cincinnati noch in der USL spielte, gab es eine Rivalität zu Louisville. Merkt man das heute noch oder wie ist da die Konstellation jetzt zwischen den beiden Teams? Weil eigentlich gehörst du ja zu Cincinnati, bist jetzt aber doch verliehen. Kannst du da irgendwie was zu sagen?
2: Ja, inter interessante Frage. Also ich, ich war ja damals mit ähm, Cincinnati im Trainingslager im Februar und oh. Und da war halt so, kam halt so die Idee auf, dass sie dass mich ganz gerne ausleihen wollen, um eine Spielpraxis zu sammeln. Und äh, da haben die mir irgendwie so, so ein paar Teams genannt, die an mir interessiert sind. Und, äh, eins davon war, war Louisville. Und erstmal war wollte ich direkt nach Louisville. Erstmal, weil Louisville auch relativ nah ist von Cincinnati. Also man fährt halt direkt irgendwie nur anderthalb Stunden. Und ich kannte den Cheftrainer, weil ich habe mit seinem Sohn äh, bei meiner Uni für äh, mit wie Zweieinhalb Jahre zusammen zusammengespielt im College und da kannte ich jetzt den, äh, den Cheftrainer schon so ein bisschen. Und das, das war jetzt so meine Entscheidung, dass ich ganz gerne nach Louisville wollte. Und in dem Moment oder da wusste ich nicht, dass Cincinnati und Louisville eine Rivalität hatten. Das wusste ich einfach nicht. Und da habe ich natürlich direkt gesagt, ich will nach Louisville. Habe das dann auch so ein bisschen so gepusht, denn und es äh, war auch dann ganz witzig, weil Louisville äh, im gleichen Hotel äh, auch im Trainingslager. Lager war, die kam dann irgendwie eine Woche später. Das war so ganz witzig, weil ich habe den ganzen Jungs gesehen und äh, wie gesagt, wir sind am Hotel rumgelaufen und ich durfte dann halt da noch nichts sagen, obwohl ich schon praktisch wusste, dass ich nach Louisville äh, gehen werde. Äh, wie gesagt, da wusste ich noch nicht von der Rivalität und dann, äh, als das dann bekannt gegeben wurde, dass ich nach Louisville wechsle, habe ich ja so einen kleinen, so, so ein ich werde jetzt nicht so sagen, Shitstorm aber so einen kleinen Shitstorm abbekommen äh, auf Social Media, weil ja viele, viele Fans von Louisville waren sehr, sehr böse über, über diesen Wechsel von mir, ähm, haben dann gesagt, ich verkaufe jetzt meine, meine Season-Tickets und, äh, ich komme nicht mehr zu, zu den Spielen, ich verbrenne meinen Schal und sowas. Und nur weil ich jetzt von Cincinnati <lacht> nach York gewechselt wurde und da ist mir dann so bewusst geworden, äh, dass die, dass da so eine Rivalität ist, von denen ich, von dem ich gar nichts wusste. Und, ähm, ja, da hatte ich dann Glaube ich einfach also so zwei Wochen lang, wie habe ich immer auf Social Media gesehen, dass irgendwie so, so Fans immer irgendwie sauer waren und das irgendwie nicht wollten. Aber im Endeffekt habe ich dann auch mal ich war jetzt irgendwie nur drei Wochen bei, bei Cincinnati und mich ja schon gewechselt äh, und im Prinzip ist jetzt Löwe auch mein, mein Team. Und dann aber jetzt ganz witzig äh, war jetzt, dass wir jetzt dass, ähm, hier gibt es noch, es also gibt ja die MLS und die USL, Man gibt es ja hier auch wie in Deutschland so einen dfb pokal das heißt die US Open Cup und witzigerweise ist dann jetzt so kommt das jetzt letzte Woche haben Cincinnati und Löwe äh, wurde wurde gegeneinander ausgelost und da war das war natürlich auch so ein bisschen man hat dann die Rivalität wieder hochleben lassen ähm, zwischen den Fans und ja Löwe ich durfte in dem Spiel gar nicht spielen ich hätte ganz gerne gespielt aber in meinem hier wie heißt das so in meinem äh, Ausleihvertrag Hieß dass ich dann, in einem, falls falls wir irgendwie gegen Cincinnati spielen, darf ich darf ich halt nicht antreten. Äh, wäre natürlich ein cooles Spiel gewesen. wir haben in Cincinnati gespielt, waren auch relativ viele Fans da. und da haben wir halt dann wieder die Rivalität gemerkt und äh, da war ich dann ganz froh, dass ich die nicht gespielt habe, weil das wäre dann irgendwie hätte ich nur verlieren können. Ne? irgendwie mache ich dann einen Fehler für Louisville, dann sind die ganzen Fans wieder sauer. Aber hinterher spiele ich gut, dann sind die Fans und die Leute von Cincinnati sauer. Von daher war ich ganz froh, dass ich da nicht gespielt habe. Ähm, aber das ist auf alle Fälle schon irgendwie eine Rivalität. Aber ähm, jetzt, jetzt, dass da mich jetzt alle von Louisville hier kennen. Die sind doch ganz froh, dass ich hier bin. Von daher hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Aber am Anfang war das nicht äh, immer einfach.
1: Und wie ist eigentlich so der Kontakt zu den anderen Deutschen? Also hast du dir Tipps geholt? so über das Leben in der MLS oder USL oder gar nicht?
2: Psst. Ähm, nicht so viel. Also ich hatte damals hatte ich so eine Agentur, die heißt NZTA, die haben mich so mehr so nach Amerika vermittelt. Und ab und zu jetzt mal jetzt da ich dadurch dass es jetzt bei mir so geklappt hat äh, geklappt äh, geklappt hat, gedraftet wurde jetzt auch Spiele. Jetzt äh, schreiben mich halt immer so ab und zu so deutsche College-Fußballer schreiben mich mal an bei Instagram oder Twitter und wollen wir so Tipps haben haben, wie brauche ich einen Berater, welcher Berater ist gut, irgendwie was kann ich machen, um mich da halt mehr so einen Fokus zu rücken, äh, weil halt die auch den, den, den gleichen Weg halt einschlagen wollen. Aber jetzt so mit anderen Deutschen ähm, aus der MLS und USL habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ich habe natürlich äh, ein paar so kennengelernt. Da ist noch ein anderer Deutscher bei New York Red Bulls in der zweiten Mannschaft, ist auch in, äh, in der USL. Ja genau, Löwe, den kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, mit dem bin ich auch sehr gut befreundet. Wir tauschen uns auch oft aus. Wir haben gegen den haben wir gegen haben wir letzte Woche gespielt. Das Spiel habe ich leider auch verpasst durch meine Verletzung. Den hätte ich ganz gerne gesehen. Aber jetzt heißt jetzt, es ja, jetzt, nicht so viel Austausch. Aber mit ein paar also ein paar lernt man natürlich kennen und äh, haben es auch geschafft Im den Profifußball. Das ist natürlich ganz ganz cool auch zu
4: sehen.
3: Und ähm, wie hast du dann sozusagen deine zukünftige Karriere oder wie stellst du dir die dann vor? Äh, möchtest du irgendwann wieder in Deutschland spielen oder ist es dein Ziel, in der USL oder in der MLS primär zu bleiben und dich dadurch zu setzen?
2: Ja, also kurzfristiges Ziel ist natürlich jetzt erstmal wieder, ich hatte jetzt ja gerade äh, so eine kleine Verletzung, wo ich jetzt auch eine OP, OP hatte, also kurzfristig mhm. mein Ziel ist natürlich wieder so schnell wie möglich zurückzukommen und mit äh, Löwe äh, äh, einen weiteren Championship zu holen und denn solange das ist natürlich dann mein Ziel, jetzt in der MLS dann auch Fuß zu fassen. Ähm, also wie gesagt, ich tausche mich auch oft mit Cincinnati, mit den Trainern aus. Die kommen auch oft zugucken bei mir und gucken jetzt immer meine Spiele. Ich habe ja da schon das Gefühl, die, die 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 mögen mich da und setzen auch auf mich, mhm. nur auf die für die Zukunft. Also es ist dann natürlich mein Ziel, jetzt in der MLS Fuß zu fassen, auch jetzt in der nächsten Saison ein paar Spiele zu machen und dann jetzt irgendwann halt auch jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren stammtauber zu sein. Und ja, man, man weiß ja nie. Und wenn das dann geklappt, man ist dann Stammpowerwart für ein paar Saisons. Und dann, ja, nach Deutschland zurückzukommen wäre natürlich ein Traum. Und in der Bundesliga zu spielen, das ist natürlich, was man als, als Kind immer, oder was, was ich als Kind immer wollte. Mhm.
3: Und hast du einen Lieblingsverein in der Bundesliga, wo gerne spielen würdest, es klappt?
2: Ja, also wenn Hertha nochmal anrufen würde und sagt, äh, sagen würde, hier, haben noch einen Platz übrig, dann würde ich natürlich direkt, mhm. äh, ja sagen. Also, Berlin ist auch meine Heimat, ähm, mein, mein Kindheitsverein, das war natürlich ein absoluter Traum, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so, hat äh, der sich jetzt nach äh, den Verein mag ich, den Verein mag ich nicht, also Berlin war natürlich ein Traum, aber lieber Hertha, nicht Union. <lacht> <lacht> ähm,
4: apropos Deutsch, ähm, es gibt ja in Cincinnati diesen deutschen Touch, also diese ganze Stadt hat so eine Deutsche Geschichte und auch die Fanszene ist ziemlich deutsch verankert. Also beispielsweise mit dem Fanclub, die Innenstadt. Hast du das auch irgendwie schon merken können? Der, in der kurzen Zeit, in der du da warst?
2: Ja, total. Die haben auch so, da gibt es so ein Viertel in Cincinnati, das heißt uh, Over the Rhine. Uh, und dann noch, wie, wie du schon gesagt hast, die Innenstadt. Also total gibt es viele, viele deutschsprachige. Und auch, wie gesagt, in meiner Zeit aber Cincinnati uh, viele Fans, die auf mich zugekommen sind die das total super fanden, dass ich aus Deutschland bin und irgendwie auch irgendwie deutsche Wurzeln haben. Äh, von daher äh, gefällt mir Internet persönlich sehr gut, äh, weil es viele, wirklich viele deutschsprachige Leute gibt äh, mit deutschen Wurzeln auch und deutschen Touch, würde ich sagen. Also irgendwie so, so, so Biergärten gibt es da und irgendwie so, so Gasthäuser, also heißt hier so in Amerika. welche so Bierzelte, so nachgemacht. So. O Oktoberfest ist sehr, sehr, sehr groß. Da habe ich viele Einladungen aus Cincinnati bekommen. Ähm, da schaue ich dann bestimmt mal im Oktober vorbei.
1: Und wann hast du ungefähr jetzt so angefangen, dich mit der MLS zu befassen, sprich sie zu verfolgen?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger, als ich dann zum College Fußball übergegangen bin. Ähm, also der College-Fußball war schon für mich, da habe ich natürlich immer so viel MLS gespielt. Das war, das war absolut mein Ziel. Und ähm, da habe ich natürlich auch so ein bisschen so die MLS jetzt mehr verfolgt. äh verfolgt muss ich, muss noch sagen, also ich gucke die Bundesliga schon noch häufiger als die MLS jetzt. Ähm, das muss ich ehrlich zu, zugeben. Aber zum Beispiel die Cincinnati-Spiele, die gucke ich natürlich sehr regelmäßig. Aber also gucke ich eigentlich jede Woche. Ähm, war ich auch bei ein, zwei Spielen schon mit dabei im Stadion. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so weit hier von Lübeck von schnell da. Aber ja, wie gesagt, seitdem ich da nach Amerika gekommen bin, da war natürlich die MLS äh, absolut mein Ziel. Und wie gesagt, es hat also als Ausländer ist es nicht so einfach, weil die haben ja hier in der MLS eine Regelung, dass man irgendwie nur eine, nur eine bestimmte Anzahl von Ausländern im, im Team haben darf. Deswegen überlegt sich so ein MLS-Team jetzt auch immer so dreimal, ob die Ausländer jetzt unterschreiben oder unter Vertrag nehmen. Und gerade jetzt in, in Ausländer der jetzt keinen amerikanischen Pass hat oder Aufenthaltsgenehmigung äh, aus dem College, äh, ist dann schon ein bisschen ähm, eher seltener. Aber wie gesagt, bei mir hat geklappt. Ich würde auch schon sagen, dass ich jetzt im, im College schon wie ich überzeugt habe. Und von daher ähm, hat dann Cincinnati gesagt, dass sie dann jetzt das machen mit mir.
3: Hm. Ich habe da mal noch so eine Frage zum Leben allgemein in den USA. Ähm, wie, was ist so der größte Unterschied, Gegensatz zu Deutschland so irgendwie, weil es da keine Versicherungen gibt oder bist du irgendwie vom Verein auch abgesichert oder äh, ist auch einfach die Kultur so komplett anders?
2: Ja, Amerika ist schon irgendwie relativ ähm, relativ gleich im Vergleich zu Deutschland, aber doch irgendwie anders. Also mhm. äh, so von der ja, von der Lebensqualität würde ich sagen doch irgendwie schon relativ gleich. Aber irgendwie alles ist doch irgendwie ein bisschen anders. So, die Amerikaner, die fahren größere Autos und, äh, alles ein bisschen einfach. Die, die, ja, so die, die, die Wege von, die, von Stadt zu Stadt sind dann doch irgendwie größer, weil das Land einfach, einfach riesig, riesig ist. Total vielfältig und die Kultur ist halt so ein bisschen anders. Man so ein bisschen anders als jetzt einer aus Deutschland oder aus Europa. Und, ja, äh, jetzt mit Versicherung, also ich bin jetzt immer, bei meiner bei meiner Uni war ich jetzt immer abgesichert für alle Verletzungen oder Krankheiten und jetzt das Gleiche. Ich also bin jetzt auch versichert durch die MLS. Von daher ist ja jetzt kein Risiko für mich, weil, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, hier in Amerika sind halt viele jetzt nicht so krankenversichert, weil das System ist ein, ja, ist halt ein bisschen anders. Aber ich, ich finde es total prima hier in Amerika. Also ich finde halt die Vielfalt so an den ganzen äh, zwischen den, den Bundesstaaten, finde ich total super. Also wenn du irgendwie... Von hier nach Colorado fliegst, hast ein total anderes äh, Leben als jetzt sage ich mal in Ohio oder Kentucky, oder wo auch immer du bist. Also kann einfach hier rumreisen, das macht total Spaß und äh, ja. Mhm. Also ich, ich würde ganz gerne hier bleiben, solange es irgendwie geht. Ich mich total äh, wohl hier, aber wie gesagt, Deutschland ist natürlich auch prima.
4: Mal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht: Der New York City FC hat ein ganz außergewöhnliches Stadion aus MLS-Sicht. Und ich habe vorhin nachgesehen, ihr spielt ja auch im Louisville Slugger Field. Das ist ein Baseballstadion eigentlich. Wie ist es überhaupt in einem Baseballstadion Fußball zu spielen?
2: Ja, äh, ja, ein bisschen komisch, ne? Also es natürlich so, so ein Baseballstadion habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, äh, bevor ich nach Amerika gekommen bin. Kennt man ja so aus Deutschland nicht. Ich glaube nicht, dass man, dass es da irgendwie nur ein Baseballstadion gibt. Äh, wenn ja, weiß ich jetzt nicht wo. Ähm, ja, total, ein äh, bisschen eigenartig, muss man sagen. Äh, also New York FC ist ein MLS-Team, die, die gestalten das natürlich relativ gut um. Die machen dann da, wo das so der Sandplatz ist, für die weiß du wo man so <lacht> drum rumläuft. Ich weiß gar nicht, das ja nämlich ein baseball äh, Da ist immer so, so eine Sandbahn. Äh, die legen da schön einen Rasen rein und machen das praktisch, sodass es da keinen Unterschied gibt. Ähm, hier im Slugger-Field in Löwe ist das schon ein, eine Riesenunterschied. Unterschied. Äh, also das Tor auf einer Seite, in der ersten Halbzeit sage ich jetzt mal, ist schöner schöner Rasen. Da kann man auch jetzt nichts draus äh, äh, aussetzen. Und auf der anderen Seite ist das direkt irgendwie da, wo der Sandplatz ist. Und da legen die dann leider nur so einen Kunstrasen rein. Also mhm. gleich mal, wenn wir jetzt ein Spiel, da hatten wir gestern ein Spiel, da haben die dann den Kunstrasen für uns reingelegt. Aber heute ist schon wieder ein Baseballspiel. Und dann müssen die das jetzt dann wieder rauslegen oder rausmachen. Und deswegen muss ich jetzt in einer... Halbzeit trage ich immer andere Schuhe als in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit, wenn ich auf dem Rasen spiele, ziehe ich irgendwie so Alu-Stollen an, weil der ja normalerweise auch äh, nass, nass gemacht wird. Und in der zweiten Halbzeit muss ich irgendwie nur, kann ich ja keine, keine Alu-Stollen anziehen, auf dem Kunstrasen. Und mhm. äh, dann, dann der Ball rutscht dann auch ein bisschen anders oder springt auch anders. Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Und ein anderer Unterschied ist, dass im, das Baseball-Schein ist halt ein bisschen kleiner. Also, irgendwie alles ein bisschen so näher und kleiner. Die Eckfahne ist irgendwie fünf Meter weiter drin. Und, und die Mittellinie ist irgendwie zehn Meter näher dran zum Abstoß. Also, es war schon ein bisschen komisch. Erstmal, da braucht man irgendwie drei, vier Spiele, um dich dran zu gewöhnen. Aber jetzt machst du auch irgendwie fast keinen Unterschied mehr.
4: Auf jeden Fall bist du dann schon mal für die Spiele gegen den New York City FC gewappnet.
2: Ja, genau. Freut mich schon. Nächstes Jahr. Da sage ich, dann finde ich, mich auf alle Fälle einsetzen müssen gegen New York. Aber ja, habe ich einen kleinen Vorteil.
1: So ist es. Ja. Wie lief denn der Draft für dich ab? Also Was ist für ein Gefühl, getraftet zu werden?
2: Äh, Gefühl ist prima. Der Draft läuft ja so, das waren ja erstmal eine Woche, eine Woche früher, ist ja die Combine. Da werden dann, sage so, ich mal, die ja. besten College-Spieler werden eingeladen zu Combine. Alles fliegen nach Orlando und dann das, ist die Woche ist die ist eine Woche lang die Combine wo man sich dann empfehlen kann und die ganzen MLS Teams und Scouts sind dann da die gucken dann zu wie man da spielt und trainiert und so äh, das war für mich gar kein Problem da habe ich mich echt super gemacht ähm, wo man auch gerade im schönen Orlando City Stadion dann auch spielt das fand ich natürlich prima und da habe ich auch gute Leistungen gezeigt der Draft ist natürlich ein bisschen komisch ähm, also da gibt es jetzt keine Pflicht zum Draft hinzugehen der Draft war jetzt in Chicago im Januar und wenn man jetzt praktisch ein gutes Gefühl hat, dass man jetzt gedraftet werden wird, dann, kann, dann fliegt man jetzt nach Chicago und dann ist man dann halt beim Draft mit dabei. Man hat natürlich keine Garantie, dass man jetzt gedraftet wird, weil man natürlich jetzt ein ganz gutes Gefühl hat. Kann man natürlich hinfahren, man muss aber nicht. Und ich habe mich dann entschieden, dann nach Chicago hinzufliegen. Es war noch, waren noch zwei andere Deutsche dabei. Und das ist natürlich ein bisschen... Also halt, sowas kennt man halt gar nicht aus Deutschland. Wenn man sitzt dann, dann da... Man muss halt immer irgendwie warten, jedes Team hat irgendwie glaube ich zwei Minuten Zeit, um sein, äh, seine Auswahl da zu tätigen und da wird dann halt irgendwie ein Name vorgelesen dann wird applaudiert und es äh, ist natürlich ganz schön, wenn man relativ früh gedraftet wird, weil dann sitzt man da nicht so lange und zerbricht sich nicht den Kopf. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, ich wurde auch erst in der zweiten Runde gedraftet, also persönlich denke ich jetzt mal, das hat auch ein bisschen was mit, damit zu tun, dass ich jetzt äh, Ausländer war und wie gesagt, dass, man da jetzt, dass da so ein Team so ein so ein Ausländer-Spot so investieren musste. Deswegen hat das so bei mir so ein bisschen gedauert. Und das war natürlich natürlich kein gutes Gefühl, wenn man dann da sitzt. Und da wird immer ein Name nach dem anderen aufgerufen, aber man sitzt dann da und man schwitzt viel und <lacht> man zerbricht sich den Kopf. und äh, Aber dann zum Glück hat's, hat es dann geklappt, mein Name wurde dann auch aufgerufen. Und dann war natürlich die Freude riesengroß, eine kleine Rede hält man dann da noch da im Saal und sagt, wie glücklich man ist. Und da war natürlich die Freude riesengroß und dann äh, auch direkt Familie hat auch angerufen, und auch irgendwie alle geguckt. Es war dann irgendwie auch relativ spät nachts, irgendwie ein, zwei Uhr nach, äh, morgens. Äh, die haben natürlich auch alle geguckt und mitgefiebert und dann war die, war die Freude riesengroß.
4: Aber immerhin ist es nicht so wie beim äh, NFL-Draft, wo man angerufen wird. Also sitzen die Leute an einem Tisch, kriegen dann einen Anruf aus Telefon, was dort auf dem Tisch steht. Und dann gibt es jedes Jahr solche Witzbeulde, die halt auf diese Nummern anrufen und dann denken, die Spieler, sie sind gedraftet, aber sie sind nicht gedraftet.
2: Ja, nee, also so ist das nicht. Also das ist mehr so in der dritten und vierten Runde. Also der MS-Draft hat ja vier Runden. Und die ersten zwei Runden sind nur live, also in diesem, in diesem Saal oder Center. Die sind auch nur live und an der dritte und vierte Runde ist dann äh, ein Tag später. Und da wird man halt auch angerufen. Ähm. Aber das ja, das, das stelle ich mir auch nicht schön vor, dass man dann irgendwie auf einen Anruf warten muss und man bis dann zu Hause verzweifelt. Äh, das ist auch kein gutes Gefühl, aber ich habe da schon, wie gesagt, genug geschwitzt in der ersten und zweiten Runde. Äh, Weil mich dann schon halt den Kopf tripp Ich glaube, wenn ich dann nicht gedraftet worden wäre in der ersten Runden, glaubt, hätte ich mir dann irgendwie. weiß ich auch nicht, wäre ich glaube ich spazieren gegangen oder so. Und dann <lacht> hätte ich gesehen, äh, ob das Telefon klingelt oder nicht. Ja.
3: Ähm, hattest du irgendwie speziell ein Wunschteam aus der MLS oder war dir einfach egal, Hauptsache MLS?
2: Ähm, also ja, schon so ein bisschen habe ich gedacht, so Hauptsache MLS, also im Endeffekt mhm. war die MLS jetzt mein Ziel und da wäre jetzt auch jetzt nicht so wichtig gewesen, wo es jetzt geklappt hätte. Ähm, bei der Combine ähm, läuft das nämlich so dass dann auch so verschiedene Teams können dann äh, dann zum, so, zum Interview rufen das also sind natürlich dann Teams, die dann, äh, an einem dann schon interessiert sind. Und äh, Cincinnati war auch eins der Teams, die mich jetzt zum Interview äh, gerufen hat. Und da hatte ich dann direkt schon ein super Gefühl. Und weil ich auch zum College in Ohio gegangen bin. Und Cincinnati ist ja auch in Ohio. da das fand ich natürlich prima. weil dann äh, wäre ich auch direkt irgendwie, wäre ich jetzt nahe geblieben bei meinen Freunden, die ich jetzt von der, von der Schule hatte. Und Ohio finde ich so als, äh, als Start auch ganz schön. Ähm, und wie gesagt, ich hätte einfach von dem, von dem ganzen Verein. Ein super Gefühl, die Trainer haben mir auch ein super Gefühl gegeben und der Torwarttrainer, auch der Präsident und so, mit denen habe ich mich auch irgendwie unterhalten, als direkt ein super Gefühl. Und von daher habe ich so ein bisschen auch auf Cincinnati gefiebert und mich auch gefreut. Und dann immer wenn Cincinnati jetzt äh, dran war mit dem Wählen, die hatten, glaube ich, so vier, fünf äh, Picks hatten die. Da habe ich mich dann aber schon direkt schon direkt ein bisschen mehr mitgefiebert, weil ich halt auch ganz gerne nach Cincinnati gehen wollen würde. Aber im Endeffekt, wenn es ein anderes Team gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht, nicht nein gesagt. Ne? Also, so mhm. Aber äh, war super zufrieden mit Cincinnati.
3: Okay. Und ähm, du bist ja jetzt Deutsche in den USA. Ähm, kannst du oder was würdest du sagen, dass man als Deutsche eben den US-Fußball schauen soll oder die MLS? Was ist so ein guter Werbegrund, die MLS zu schauen?
2: Ja, ein Grund ist natürlich so der offensichtliche Grund, dass es schon so ein paar Superstars gibt, die halt noch mitspielen. Also zum Beispiel gestern hat Cincinnati gegen LA Galaxy gespielt. LA Galaxy mit vorne mit und Ibrahimovic im Sturm. Ja, das ist dann schon irgendwie cool dann zu, zu gucken. Ne? Und äh, die MLS ähm, hat auch irgendwie eine gute Fanbase, was auch irgendwie noch ein äh, guter Grund ist, die MLS zu schauen, wenn man natürlich jetzt so so Teams sieht wie, wie, äh, wie Atlanta, oder Seattle oder auch Cincinnati, die dann mindestens jedes Spiel vor 30.000 äh, spielen, wie Atlanta auch fast vor 70.000, 80.000 Leuten, der ist dann schon ja schon einmal. Ich gebe nicht so viele Teams ähm, auch in Europa, die jetzt vor 70.000 spielen oder auch mindestens einen Durchschnittsschnitt von 30.000 haben wie jetzt Cincinnati. Also das ist, glaube ich schon nochmal ein Grund und äh, ein Grund, den ich speziell auch äh, spannend finde, ist, dass man von ähm, Saison von Saison zu Saison sieht, wie die MLS äh, besser wird. Also die Spieler werden besser, der Fußball wird einfach besser. Und da kann man so schon so ein bisschen so den Fortschritt kann man äh, einfach mit, mit mit beobachten und das finde ich ganz spannend. Also, seit, also auch seitdem ich jetzt in Amerika bin, äh, ist der Fußball einfach viel besser geworden. Die MLS ist einfach an sich besser geworden. Äh, das finde ich schon ganz cool, so live mit mitzuerleben äh, von Saison zu Saison sieht man da schon einen Unterschied. Hm.
3: Soll ich sagen. Yeah. Ja. Hast du noch was? Nö, ähm, ja, Ben, ähm, hast du vielleicht noch irgendwie was zu sagen an unsere Zuhörer vielleicht? oder?
2: Ja, also wenn, wenn jetzt jemand zuhört, äh, der auch irgendwie so in meiner Situation äh, ist oder war, dass man irgendwie so jetzt in Deutschland spielt, vielleicht auch in der Oberliga oder irgendwo oder U19 oder irgendwo oder U17, und dann irgendwie den Sprung nicht schafft. Also ich würde sagen, ich war damals schon ein bisschen, also schon irgendwie sehr enttäuscht, aber ich würde einfach erstmal sagen, da ist jetzt erstmal kein Grund zur Enttäuschung, weil jeder irgendwie erstmal seine wenn seine Entwicklung hat irgendwie, ja, jede Entwicklung dauert halt mal ein bisschen länger oder ist ein bisschen, ein bisschen kürzer, das kann man ja nicht so sagen. Und äh, für mich war College Fußball war, war die perfekte Lösung. Also ich konnte mich da wirklich irgendwie entwickeln. Im College Fußball hatte ich vier Jahre Zeit, habe da dann auch Spielpraxis gesammelt. Damals habe ich jetzt bei Hertha war, da habe ich jetzt nicht so viel Spielpraxis bekommen, wie ich ganz gerne hätte und dann im College habe ich vier Jahre lang dann durchgespielt und konnte mich dann richtig so entwickeln. Ähm, das war einfach eine prima Sache und die Erfahrungen, die ich damals im College gesammelt habe, die waren einmalig. Und ich habe das ganze Land gesehen von irgendwie Kalifornien nach bis New York, über Chicago. Das waren einfach irgendwie einmalige Erfahrungen und auch einmalige Freunde, die man hier kennenlernt. Und ich kann einfach jedem, der das hier auch zuhört irgendwie in der gleichen Situation ist, einfach halt in Amerika empfehlen. Und gerade auch den College-Fußball sehr stark empfehlen. Und ja, wenn jemand irgendwie auch schon in der Regionalliga spielt oder dritte Liga spielt, ähm USL ist auch eine prima, prima, Option. man hat eine super Fanbase hier. Der Fußball ist ganz relativ gut. Äh, man Wie gesagt, man sieht einfach irgendwie halt Amerika und durch die Auswärtsspiele, ähm, das kriegt man einfach Erfahrungen, die man jetzt so, würde ich jetzt sagen, nicht in Deutschland äh, kriegen würde. Von daher kann ich jedem das äh, Projekt Amerika, sei es jetzt irgendwie College-Fußball mit einem, mit einem Stipendium oder sei es jetzt hier Profifußball, fußball äh, kann ich jedem ans Herzen legen und noch jedem empfehlen. Mhm.
1: Gut. Dann hast du noch was, Anne? Nö. Nee. Vincent? Nee. Okay, ich bin auch soweit fertig und dann bedanken wir uns natürlich ben, bei dir. Ich hoffe natürlich auch, dass wir euch da draußen einen guten Einblick über das Leben in der USL und vor allem auch im College gegeben haben. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und machen dann gleich weiter mit der Spielanalyse. Bis dahin, bis gleich.
2: Alles klar, ciao, danke für die
4: Einladung. Gerne, ciao.
1: Gerne, ciao.
0: was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de
1: Und da sind wir wieder. Wir haben diesmal eine etwas längere Pause gemacht. So 10, 20 Minuten. Ben Lund ist mittlerweile leider nicht mehr bei uns. Der genießt weiter die amerikanische Sonne. Aber dafür sind Anne und Vincent noch da. Und ja, nach der kurzen Sommerpause, so kann man es hier nennen, gab es an diesem Wochenende wieder ein paar Spiele. Und wir haben uns natürlich mal wieder drei Spiele rausgesucht und natürlich noch das Gold cup spiel der Herren. Aber möchte einer von euch mit dem Spiel anfangen? was also mit dem eigenen Spiel? Mensch, so viel Freiwillige, oder höre ich euch nicht?
4: Wir hören dich gerade nicht, deswegen sagen wir nichts.
1: <lacht> was?
4: Ja, du warst gerade wieder abgehakt. Äh, ich kann gerne das erste Spiel übernehmen. Ich habe nämlich mich genauer mit Chicago Fire gegen Real Salt Lake befasst. Und grob zusammengefasst schon mal kann man sagen, eigentlich hätte Chicago dieses Spiel gewinnen müssen, weil sie das Team waren, was am meisten immer wieder Richtung Tor gestürmt ist, auch die meisten potenziell guten Chancen hatten. Aber am Ende endete dieses Spiel nur eins zu eins und äh, ja, mein persönlicher Spieler des Tages war in jedem Fall Nick Rimando, der wahnsinnig gute Torchancen verhindert hat. Ähm, offizieller Spieler des Tages war übrigens Albert Rissinak, auch von Real Lake. Aber ich finde, Nick Rimando hat dieses 1 zu 1 einfach gehalten. Wie war das Ganze alles entstanden? In der fünften Minute hatte Chicago ja kurz vor dem Strafraum einen Freistoß und den macht Katai einfach selbst. Also stand natürlich mehrere Leute am Ball, darunter auch Schweinsteiger, aber Katai läuft und schießt dann halt selbst und spielt gut zwischen die Mauer durch. Also seine Mitspieler gehen natürlich brav zur Seite, wie man das so eintrainiert. Und ja, dann hat, dann hat Nick Remando keine Chance mehr, sieht den Ball wahrscheinlich auch erst sehr, sehr spät und der Ball geht dann ganz sauber ähm, in die Ecke. An sich also ein ganz nettes Tor, auch ziemlich verdient. Danach hatte Chicago auch noch so ein paar vereinzelte Chancen. Aber ansonsten tröpfelte das in dieser Halbzeit so ein bisschen vor sich hin. Auch Will Salt Lake hatte seine Chancen. Und dann kam die, naja, so 32. Minute, würde ich sagen. Und dann passierte was ganz Doofes für Mo Adams von Chicago, der im eigenen Strafraum steht. Und ja, dummerweise so ein bisschen den Ball gegen kurz unterhalb der Schulter, würde ich sagen, bekommt. Und daraufhin heißt es Meter den macht äh, Albert Rusunak. Der Ball ist drin, 1 zu 1. In der zweiten Halbzeit, das hatte ich ja schon angedeutet, hatte Chicago wirklich mehrere sehr gute Chancen. Aber dieser Nick Rimando hat wirklich großartig gehalten. Und dementsprechend endete denn die Partie 1 zu 1. Am Ende hat man auch gesehen, dass die Spieler von Chicago sehr enttäuscht waren. Auch der Trainer war sehr enttäuscht. Und die Fans haben ganz fleißig geboot, wie man das schon häufiger von ihnen kennt. Und sowieso, das Stadion wirkte wieder relativ leer. Ich müsste nur mal schnell noch nachsehen, wie viele Zuschauer da waren. Aber es waren nicht viele, so viel kann man schon mal sagen.
3: Wie fast immer halt. Ja, ja das jedes Spiel. Ist
4: eigentlich ziemlich traurig, weil ich das Stadion von Chicago auch ganz nett finde.
3: Mhm.
4: Aber irgendwie, da geht keiner ins Stadion zurzeit. Also da auch ein paar sind ja da. Mhm. Es gibt deutlich schlimmere, aber in dem Fall jetzt waren heute da. Na ja gut, 15.609 Zuschauer oder zumindest verkaufte Eintrittskarten. Das wirkt halt in diesem Stadion aber trotzdem sehr leer. Wahrscheinlich einfach, weil deutlich mehr reinpassen. Es ist ein bisschen schade, muss man sagen.
3: Vielleicht liefern die sich ja einen Wettbewerb mit Dallas, wer weniger Zuschauer zu den Spielen bringt.
1: Ja, ja interner macht von aus sein. <lacht> ja.
4: ja, aber so viel von mir zu diesem Spiel. Das war jetzt kein hochklassiges Spiel, muss man auch sagen.
1: Ja, dann
3: mache ich mal weiter. Ähm, ich habe mir das Spiel ähm, Cincinnati gegen LA Galaxy angeschaut. Und ähm, es wurde ja vor, äh, auf Deutsch kommentiert von Uwe Morave. Und das Spiel an sich war, ich sag mal so, erste Halbzeit war sehr gut, auch abwächtig. Da fielen auch beide Tore. LA Galaxy gewann nämlich 2-0. Äh, die zweite Halbzeit war eher so, Taktisch gesehen auch ziemlich viele Fouls, also da ging ein bisschen so die Puste aus, hatte ich das Gefühl. Ähm, obwohl Cincinnati ziemlich schlecht gespielt hat und auch in der Vergangenheit nicht so gut war, war das Stadion gut gefüllt, würde ich sagen. Für MLS-Verhältnisse ist das eine gute, beachtliche Zuschauerzahl. Das finde ich schon mal gut, dass da die Fans nicht plötzlich wegbleiben vom Stadion, wie es mittlerweile bei Orlando ist. Ähm, was nicht so gut war, war halt Cincinnati. Die waren unterirdisch heilige M mutter maria ey das war echt nicht gut ähm, da gab es auch wieder so ein typisches beispiel ich glaube das war Heu heute oder wie der heißt justin heute ähm, in der innenverteidigung von G äh Cincinnati, der wollte den rückpass auf äh, richley äh, spielen und dann ähm, ja mitten im rückpass rennt dann halt wer war es glaub lechat äh, von galaxy in den pass rein und klaut sich so mit dem ball ähm, Tor wurde es natürlich nicht, aber solche Fehler sind natürlich fatal. Ähm, das zeigt auch, dass die Abwehr von Cincinnati unterirdisch war und auch jeder zweite Pass war einfach ein Fehlpass. Das war nichts Wirkliches. Äh, bei Cincinnati wurde Caleb Stanko eingewechselt, der hat ja lange Zeit bei Freiburg gespielt. Der hat auch im äh, US Open Cup äh, von Anfang an durchgespielt. Mal schauen, ich hoffe mal für ihn, dass er ein bisschen öfters zum Zug kommt. Cincinnati musste auch zweimal verletzungsbedingt wechseln, aber das waren jetzt nicht so fatale Ausfälle, sage ich mal, weil die ja, oder beziehungsweise ja beide Teams ziemlich äh, mit einer AB-11 gespielt wegen dem USA Open Cup und ähm, und den Gold Cup natürlich, der auch ist, da ja viele, beide Teams äh, ein paar Spieler abstellen mussten für die Nationalmannschaft. Äh, die Tore schossen. Also die fielen schon ziemlich früh in der 12. Minute von Emmanuel Boateng und in der 15. Minute von Fabio Alvarez. Ähm, Alvarez ist ein junger Spieler, der eigentlich auch äh, ziemlich gut ist. Ach nee, halt, das war ein anderer Alvarez, glaube ich. Äh, Fabio Alvarez, ach der ist schon ein bisschen älter, der ist 26. Es gibt zwei Alvarez, so. Ähm, der ältere Alvarez hat eben das Tor geschossen dann, aber ist auch glaube ich nicht so ein uninteressanter Spieler, zumindest in dem Spiel war für mich schon fast einer der besten Spieler vom Spiel. Ähm, und das Tor von Boateng hat eben Alvarez auch vorbereitet und äh, Boateng hat halt einen schönen flachen Schuss in die Ecke gemacht, der war eigentlich fast unhaltbar von für Richie. Ähm, das 2-0 allerdings, da hätte man eigentlich schon noch halten können. Also es war jetzt nicht so ein Fehler von Richie, aber ein guter Torwart, sag ich mal, sieht so einen Ball schnell genug. Und sonst war es das jetzt auch von mir mit dem Spiel.
4: Was war dein Gesamteindruck von Richie? Weil irgendwie ist er ja in unseren Fokus geraten. Mhm. Und ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Vielleicht kannst du ja was dazu sagen.
3: Mhm. Gut, bei dem einen Rückpass, da konnte er nicht viel machen. Da hat er ja den Ball dann noch irgendwie gehalten, weil er ziemlich gut reagiert hat oder schnell reagiert hat. Ähm, sonst eben beim 1-0 konnte er nicht viel machen, der war halt sehr präzise gemacht. 2-0 kann man schneller reagieren, finde ich. Ähm, sonst im Großen und Ganzen war es ein mittelmäßiger, solider Torwart-Eindruck. Also bei Cincinnati haben definitiv andere Spieler und Positionen schlechter gespielt.
4: Und wenn ich mir die Startausstellung so ansehe, wirkt es ja schon so, als wenn die ja doch schon auch eher mit ihrer A-Mannschaft gespielt haben als mit der B-Mannschaft.
3: Ja, habe ich ja gesagt, so eine AB11, also Bertone hat gespielt, äh, Manet hat gespielt, ähm, ob man Amaya, der hat jetzt in letzter Zeit öfter gespielt, aber der ist ja erst gedraftet worden. Die Nummer 1-Draft war das ja, den kann man das jetzt noch nicht so erfahren. Äh, die playing hat gespielt, das ist ja auch Stammspieler und Haklund und natürlich Richie. Äh, sind schon einige, die relativ ähm, oft spielen, also Cincinnati, hatte schon eine gute Elf, aber es waren halt auch, Fremdkörper ist jetzt falsch zu sagen, aber ja, Spieler wie Lezama oder Alashi oder heute, äh, die spielen halt einfach nicht oft und ähm, da fehlt wahrscheinlich noch die Abstimmung. Bei Galaxy war es selbe, also Ibrahimovic hat gespielt, Lechette hat gespielt, äh, Romney hat gespielt, Polenta, Steers oder Bingham, aureio auch, aber da gab es dann halt auch eben mit Alvarez, äh Boateng, Kitchen oder Corona-Spieler eben, die sonst nicht so oft spielen. Aber, ja, Cincinnati, da muss noch viel gearbeitet werden. Der Kader muss auf alle Fälle für nächste Saison nochmal gut angepasst werden. Weil, ja, was die Spieler machen, hat einfach nicht Hand und Fuß.
4: Aber das, also, es erinnert mich so ein bisschen auch an Minnesota, die auch ganz schlecht gestartet haben. Ähm, hm. Aber bei denen das auch völlig einkalkuliert war, dass man in der ersten Saison nicht gleich den MLS Cup holt und die sich ja jetzt durchaus gesteigert haben, also ich sehe da durchaus noch Potenzial, ich würde sie noch nicht abschreiben.
3: Ja, klar, das nicht, äh, <lacht> Atlanta ist natürlich ein positives Beispiel, es kann aber auch so laufen wie bei Orlando, die ja bis jetzt noch keine Playoffs erreicht haben, wobei es ja dieses Jahr ziemlich gut aussieht, die sind, glaube oder achte. Ähm, ich sehe aber auch noch viel Potenzial bei Cincinnati und da ist ja auch eine gewisse Fanbase dahinter und, ähm, wenn die wirklich dranbleiben mit ihren Stadionbesuchen und nicht irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil die haben, obwohl es nach 15 Minuten 2-0 äh, schon zurückliegen sind, haben die halt trotzdem noch richtig angefeuert, wie in der Bundesliga oder halt von der Stimmung her zur dritte, zweite Liga, gut gefüllte Stadion. Also die haben halt schon noch mitgemacht und wenn die das nächstes Jahr auch noch machen und das Team noch überarbeitet werden, ist in Cincinnati schon noch was drin und wenn dann natürlich... äh, mit Ben Lund auch noch ein guter Torhüter drin steht, vielleicht nächstes Jahr ein paar Spiele, dann äh, kann man das Team absolut nicht abschreiben. Also es hat Potenzial, das ist es nicht.
4: Ja. Kleine Ergänzung übrigens noch zu dem Chicago Resort Lake Spiel. Shame on me. Ich habe vergessen zu erwähnen, wer da in der Startaufstellung stand. Das war eine, ja, nennen wir es mal speziellere Startaufstellung, weil gleich zwei Deutsche haben gestartet. Fabian Herbers und Bastian Schweinsteiger. Also Herbers stand diesmal endlich in der Statusstellung, ist dann aber auch ausgewechselt worden. Und äh, ja. Aber auch ansonsten, das sollte nur noch mal die Ergänzung sein. Ansonsten hat Daniel noch ein Spiel, wenn ich das richtig gehört habe.
1: In der Tat. Und zwar habe ich Wildcore Whitecaps gegen Colorado Rapids. Und ja, man muss sehen, was kommt, wenn die MLS wieder läuft. Nein. Also das Spiel war eigentlich ganz in Ordnung, torreich. Gehen wir eigentlich mal rein. Und zwar, die Anfangsphase, Da ja ganz klar das Momentum auf Seiten der Rapids. Übrigens, soweit ich weiß, hat in Colorado geschneit, 30 cm. Oder, Vincent? Äh, in Colorado hat es 60 cm geschneit. 60 cm ja. sogar, ja, alles klar. Also das ist, glaube ich, das erste
3: Mal Zeit. ich glaube, 1984, dass es um diese Zeit wieder geschneit hat, also sehr speziell war das Spiel, ja. aber das Spiel war glaube ich ja, in Vancouver. das Spiel war aber in Vancouver.
1: In Vancouver hat die Sonne gelacht, über 20.000 Menschen, aber ja, wie gesagt, gehen wir rein. Wie gesagt, anfangs <lacht> hatte Colorado das Momentum, vor allem weil auch in der 8-Minute bereits das 1-0-1 gefallen ist, nach einer Ecke von Nicolas Mesquida gibt irgendwie ein Kuddelmuttel und letzten Endes ist Diego Rubio, der den Ball irgendwie zum 1-0 einlocht. Und dann war eigentlich klar, dass das Spiel eher auf Seiten Colorado geht. Zumindest, wie gesagt, in der Anfangsphase. Und dann in der 20. Minute bringt Mesquilla eine Flanke rein. Diese leitet Kei Kamarak per Kopf weiter zu André Chinyaschis Shinya Shiki und dieser macht das 0 zu 2. Zungenbrecher. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm diese Namen. Aber wir kennen ja alle die Rapids und wissen alle, dass sie auch mal gerne eine Führung herschenken, hergeben. Und ja, der Torschütz vom 1:0, 0 Diego Rubio, war der Glückliche, der, ja, der in der 46. Minute, beziehungsweise in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, einen Penalty verursacht hat, welchen Freddy Montero dann zum 1-2 verwandelte. Und dann stand es nur noch 1-2. Und ja, Vancouver hatte 45 Minuten Zeit, um ein weiteres Tor zu schießen. Und in der 80. Minute gab es einen Freistoß. Und den hat schon die Rainer. Einfach mal direkt reingehauen. Irgendwie keiner weiß, was da passiert ist. Ja. Also, die Maus schah eigentlich richtig, aber irgendwie, ja, konnte. Echt geiles
3: Tor, muss man dazu sagen.
1: Howard also. den Ball nur hinterher schauen. Hm. Und ja, am Ende hieß es dann 2-2. Wie gesagt, es war das erste Spiel beider Teams nach der kurzen Sommerpause. Als sich geht es eigentlich auch in Ordnung. Also beim Freistoß macht Howard übrigens nichts, wie ich jetzt gerade sehe, von der Perspektive. Der geht am Pfosten dann halt einfach rein. Also perfekt getretener Freistoß. Oder eigentlich auch perfekter Abschluss von diesem Spiel. Weil es 2-2 ist nach Verlauf der zweiten Halbzeit in Ordnung.
4: Aber was man feststellen kann, wenn ein Deutscher sich überlegt, in den USA ans College zu gehen, denkt darüber nach, ob es wirklich Colorado sein soll. Also, ja. ist, also jetzt gerade aktuell, es ist dort kurz nach 12 Uhr, ähm, haben die gerade 14 Grad bei Regen und so in gefühlt fast allen anderen amerikanischen Städten hat man heute so um die 20 Grad oder gar mehr, in Orlando sind es gerade 35 Grad, das ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber 14 Grad und Schnee, gut das ist jetzt natürlich nur noch Wasser oder Matsch, im Sommer ist glaube ich nicht so richtig geil, selbst in San Francisco, direkt an der Küste sind es gerade 19 Grad, aber Sonnenschein. Colorado ist vielleicht nicht die, der schönste Ort zum Leben, wenn man so mm, aus deutschem Wettertum kommt. Nicht
3: zu so sagen, also ich möchte vor allem Denver herausheben, ist schon eine schöne Stadt und Colorado, du hast halt, also im Winter ist halt ein Paradies, weil du halt Skifahren kannst und alles und so an sich hat Colorado schon viel zu bieten. Es Nur ist halt mehr Denver. so, ja, es ist halt mehr wettermäßig wie in Deutschland, also es, man stellt sich halt USA wettermäßig immer anders vor, oft auch schöner. Es ist halt wie in Deutschland oft das Wetter, aber du hast halt sehr schöne Winter. Die Sommer, die können ein bisschen komisch werden, äh, aber sonst an sich. Also Leben ist schön, aber Fußballspielen da ist nicht so schön.
4: Aber 14 Grad und Schnee Mitte oder Ende Juni habe ja. ich ehrlich gesagt in all meinen Jahren in Deutschland noch nicht erlebt.
3: Ich glaube, vor drei Wochen war es doch bei uns auch noch 15
1: Grad.
4: Ähm, ich war mal Mitte <lacht> ja, Juni. Ja gut, geschneit
1: hat nicht. <lacht> Hallo, ich war ja. Mitte Juni mal vor zwei Jahren wandern in den Bergen. Da lag Schnee im Juni.
3: Mhm. Ja Und gut, war auch, auf die Berge halt okay, dann. Okay, es, es,
1: war, es war Österreich, aber allgemein klar, in den äh. Bergen Colorado liegt ja hoch. Da, ja, lag, da, lag, ja. da lag Schnee, aber da, der Schnee lag, es hat nicht geschneit. Von daher. Aber gehen wir jetzt mal weg von... <lacht> Unseren Wandertouren und Expeditionen und Sammeln zum Gold Cup, weil da gab es ja auch noch ein Spiel. Ein
4: paar Tore und sind gefallen, habe ich gehört.
1: Die USA gegen Trinidad und Tobago und da ist uns ja eine Sache so nach Ende aufgefallen und zwar haben die unseren Podcast gehört, weil wir haben gesagt, Jungs, ihr müsst nachlegen, ihr müsst ein Statement setzen. Die Frauen gewinnen 13-0 souverän gegen Thailand. Jetzt müsst ihr aber auch hoch gewinnen. Und sehe da, ich weiß nicht, was McKenny was Adams, vielleicht auch Bullisic, der irgendwie im Podcast gehört hat und da die Jungs gepusht hat vom Spiel. Grüße gehen an der Stelle raus, aber die USA hat es ganz solide gemacht. Hm. Oder? Und auch sch ihr? Sch
3: sehr schön Rache genommen, weil Ginther Tubaro, ich glaube, das haben wir auch schon im letzten Podcast ja. erwähnt, waren ja der Gegner, weshalb die USA nicht bei der WM 2018 dabei war. Also, der Endgegner sozusagen. Genau. Und jetzt hat man mit sechs Toren schön nachgelegt. Ähm, es gab einen Doppeltorschützen. Er hat das erste sowie das letzte Tor
1: geschossen. Das war Aaron Long.
4: Ein Verteidiger übrigens.
1: Ja. Ich finde, ist <lacht> war schlimmer, dass er eine Dreifachchance mehr oder weniger vergibt. Mhm. Aber ja, man hat den Klassenunterschied deutlich gemerkt dieses Mal. Nicht nur, weil sechs Tore gefallen sind, sondern einfach, weil man gerade in der zweiten Halbzeit gemerkt hat, dass ab dem 2:0 0 war Trinidad und Tobago offen, weil dann sind die Tore gefallen. Du hast gesehen, Stellungsspiel war nicht vorhanden und von daher geht das 6:0 auch in der Höhe in Ordnung und die USA hat wie gesagt souverän gespielt, unseren Podcast natürlich gehört und vielleicht auch Rache genommen ein bisschen, wobei ich jetzt ein 6-0 ja da würde ich eher eine Wärmteilnahme vorziehen. Aber ja, das nächste Spiel der USA findet... Wann statt? Weiß das einer gerade?
4: Nee, nicht aus der... Ah, gut,
1: also das müssen wir jetzt eh nicht erwähnen, weil das nächste Spiel findet wahrscheinlich vor Veröffentlichung dieses Podcasts statt. <lacht> Von daher, also bis dahin wird wahrscheinlich die USA schon in, in der nächsten Runde sein.
2: Genau.
4: Ähm. Die US-Frauen spielen, wir haben heute Sonntag und am morgigen Montag spielt die US-Frau im Achtelfinale dann gegen Spanien. Gut, ihr kennt dann, wenn der Podcast rauskommt, das Ergebnis schon, wir kennen es aktuell noch nicht.
1: Achso, und heute Abend doch es um es zu vervollständigen, Columbus Crew gegen Sporting Kansas City. Die siegeserie beginnt.
4: Übrigens, die US-Männer spielen am Donnerstag gegen Panama. Das mhm. heißt, der, oh, Podcast, ist Panama. der Podcast wird erst danach rauskommen. Interessant ist am Panama ja immer, dass viele MLS-Spieler in diesem Team sind und man dann sozusagen auf Leute trifft, die man seit Jahren kennt.
1: Gerade Roman Torres. Wer ist dieser Fernando, über deinen Roman hast? Aha. Nein, aber wie gesagt, habt ihr da noch was? Nein.
3: Also, beziehungsweise, ähm, ich möchte dann noch ein großes Dankeschön nochmal an Ben Lund ausrichten, dass er sich Zeit genommen hat für uns. Äh, war wie gesagt, sehr interessant und auch äh, sehr cool, mit ihm mal halt zu sprechen.
4: Mal ganz andere Einblicke zu bekommen. Genau. Und Aber sonst. wenn ihr Ideen habt, wen wir nochmal interviewen sollen oder wen wir irgendwann mal interviewen sollen, schreibt uns bei... Twitter oder bei Facebook. Unten ist wieder alles verlinkt dann in der Beschreibung. Und ja, gibt uns auch wie immer Tipps und Hinweise, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Vor allem aber auch eine ganz große Bitte, bewertet unseren Podcast bei iTunes, wenn er euch gefällt. Da haben wir bisher noch nicht so viele Bewertungen bekommen und wir würden uns da sehr freuen, wenn da der ein oder andere Kommentar noch dazu kommt.
1: Definitiv, das kann ich alles nur weitergeben. Auch nochmal von mir großes Dankeschön an dich, Ben. Es war echt interessant und auch mega cool, dass du dir die Zeit vor allem auch genommen hast für uns in Deutschland und uns natürlich auch deine Einblicke geschildert hast und Eindrücke vermittelt. Aber ansonsten würde ich sagen, war es auch von uns. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, Anhören und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.